0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。大家应该都知道，大陆地区从二零一九年度开始哦，实施新的个人所得税法。那在二零二零年，就是今年哦，三月到六月这一段时间，就要开始、哦、按照新的所得税法的规定来做二零一九年度综合所得年度汇算。那今天我们邀请凯博联合会计师事务所黄慧婷会计师来跟大家谈谈大陆个人所得税规定啊，还有一些申报上的细节要注意的地方。那黄慧婷会计师常驻在上海跟昆山，负责我们大陆地区各项财税辅导业务。v i i a 你好
1: ， p e n 你好，各位听众大家好。v i i
0: a 你二月底就回到上海了哦，那目前呢状况如何呢？客户是不是都已经全面复工了呢？
1: 呃，目前上海及大陆各地已经陆续恢复正常，包含商场啊，还有户外的公园、地铁、高铁都已全面开放，客户也大多恢复正常上班。部分办公楼跟公共场所还是会采预约制，而且进入的时候要出示健康码、量体温、还有实名登记等防疫措施。啊、呃，建议大家出行的时候还是要留意戴上口罩、勤洗手，减少到人潮聚集的场所，啊、呃，以避免感染新冠肺炎。现
0: 在疫情哦，在全世界还是呃非常的严峻啊，大家还是要多留意相关的防防护措施啊。那现在我们回归到主题，大家都知道去年大陆个人所得税法进行了很大的变化，那
1: 可以请 B B 简单的跟我们谈一下主要的变化有哪些吗？嗯，好的。中国大陆呢，在2018年底公布修订了个人所得税法的实施条例，嗯、呃，是自2019年1月1号开始实施的。重大的变化呢，主要包括有下面四项。第一项呢是基本扣除费用提高，原本呢是每个月人民币啊、呃、3500元，提高到每个月5000元。那外籍人员原本是4四0八，也统一为5000元。第二个是原本各项所得呢都是按月或是按次由扣缴义务人扣缴，呃部分所得现在是改变为要进行年度的综合所得申报。第三个是呃大幅提高起征点，然后调整税率表。第四个是增加专项附加扣除等等这几个主要的变化，使得整体个人所得税负是降低的。大陆个人所得税负
0: 在之前其实一直都是比较重的哦。那看起来这个法令的变化是一个减税利多的变革。那大陆的税务居民应该都能够享受到这个减税的好处。那可以请 Vivian 为大家说明一下啊、哦，在大陆申报个人所得税的时候，年度综合所得是包括哪些收入
1: ，还有要如何进行申报呢？好的。大陆的综合所得年度汇算呢，啊、呃，其实有点类似台湾的个人综合所得税申报。嗯、呃，大陆的综合所得是包括啊、呃，在一个纳税年度内取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬，还有特许权使用费这四个所得。那合并后呢，按年计算全年最终应纳的个人所得税，然后在三月到六月的时候向税务机关办理申报，并进行税管。税款的结算，那具体年度汇算应退或者是应该要补交的税额计算方式，呃，大概跟大家说明一下哈、哦，就是上面所说的四种综合所得的收入额和计数，那扣掉每个月五五千元，也就是全年六万元的基本费用扣除，再扣掉个人负担的三险一金，包括养老、医疗、失业、住房公积金等专项扣除。然后还可以再扣除子女教育等六项专项附加扣除，还有其他依法确定的其他扣除，跟公益慈善事业的捐赠。那这个得出来的数字就是我们的课税所得，去乘以它的适用税率跟减除速算扣除额之后，再扣掉先前扣缴义务人已经帮大家预缴的税额之后，就是整个年度。会算应该要退回，或者是应该要补征的税额了。嗯，那
0: 刚刚你有提到说，呃，有六大专项附加扣除啊、呃，是可以列入扣除额。那麻烦你说明一下，六大专项附加扣除是包括哪些？那扣除的上面有没有什么限额的规定呢？
1: 好的，六大专项附加扣除主要包括第一个就是子女教育的部分。那从学前教育到学历教育，也就是说满三岁开始，小孩读幼儿园到博士研究生全日制的教育支出都可以来扣除。那每个子女每个月是可以扣除一千元，也就是说每个子女每年是可以扣除一万两千元的。第二个部分就是继续教育，这个是指啊纳税义务人本身自己的呃学历教育支出哦，是按照每月400元定额扣除。那同一个学历的话，扣除是不超过48个月，也就是不超过4年的时间。那如果是做啊职、呃、业教育的话，就是在取得证书的当年度是按照 3,600 元定额来扣除的。第三个部分，也就是大病医疗的部分，就是在一个纳税年度内，啊、呃，我们实际发生跟医保基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后的个人负担，累计超过一万五千元的部分，在纳税，呃，办办理年度汇算清缴的时候，可以在八万元的限额内据实扣除。第四个部分是住房的贷款利息。是可以按照每月一千元的标准定额扣除的。那纳税人只能享受一次首套住房贷款的利息扣除。第五个部分是住房租金的部分，在主要工作的城市，如果你没有住房，呃，而而是去租房子，那发生的租金支出可以按照工作居住的城市等级，在每个月八百元、一千一百元或者是一千五百元的标准定额里面扣除。那这边要注意的是，呃，纳税人跟配偶在一个纳税年度内是不能同时享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除的，也就是住房贷款利息跟住住房的租金只能择一来做扣除哦。那最后一个是赡养老人的部分，也就是抚养年满六十岁的父母，或者是说父母已经去世，那抚养年满六十岁的祖父母、外祖父母。可以嗯按照如果说你是独生子女的话，是按照每个月 2,000 元的标准定额扣除。那如果不是独生子女的话，可以跟兄弟姐妹分摊来扣除。那每个人分摊的额度是不能超过 1,000 元的哦。那具体分摊的方式跟额度，在一个纳税年度内是不能够去做变更的。了解哦，刚刚 B 员的说明其实、呃、非常的清楚。那我想再问另
0: 外一个问题哦，是不是、呃、在大陆有领薪水的人都要做年度汇算申报呢？那不做这样的年度呃综合所得税汇算申
1: 报会有罚则吗？好、呃，只要是大陆的居民个人，好，那我们定义一下居民个人。就是啊、呃，在一个纳税年度内，累计在中国境内居住满一百八十三天，你就是居民个人。那如果你居住不满一百八十三天的话，你就不是居住个人，你就不用办理年度汇算。那居民个人在呃二零一九年度呢，取得综合所得的时候，扣缴义务人已经依法预扣了我们的所得税。那除了符合下面条件是可以不用办理年度汇算的以外，其他的情况。都是需要办理年度汇算的。那条件是啊，不用办理年度汇算的条件是：第一个，是你取得的综合所得年收入合计不超过十二万元的；第二个，是你应补缴的税款是不交不超过人民币四百元的；第三个，是你已经预缴的个人所得税跟年度应纳的个人所得税是一致的；第四个是，如果你不申请退税的话。这些情况是可以不用办理年度汇算的。那其他的情况，如果你不办理年度汇算的话，可能会面临啊、呃、人民币一万元以下的罚款，也会被追缴税款、加征滞纳金，也会记入个人纳税的信用档案。那如果属于偷税的话，呃，也有可能会被处不缴或少缴税款的百分之五十到五倍以下的罚款。构成犯罪的，还会被依法追究刑事责任。所以提醒大家，一定要在规定的时间内办理年度汇算哦。哇，那大家确实要注意到
0: 这一点哦。那我想再另外请问一下，呃，我们在使用这个个税 APP 来进行年度汇算的时候，有什么需要呃比较注意的事
1: 项呢？嗯，这个个税 APP 在操作跟说明上还是比较。呃，详细容易理解的哦，大家按照系统的流程步骤，一步步完善资料，应该就可以完成年度汇算。那针对台籍啊、呃呃、员工的部分，我提醒大家注意以下事项哦。第一个就是台籍的人员呢，是需要以台胞证啊、呃、等有效证券去我们的税务局获取大厅注册码。在 A P P 上面去选择大厅注册码注册方式来进行注册，因为没有大陆身份证的话是没有办法进行它系统里面所谓的人脸辨识认证注册的哦。那第二个部分是说外籍呃人员，包括我们台籍人员还可以享受呃外籍个人房租、餐费、差旅费、洗衣费、子女教育费、搬迁费、呃返青。探亲费等免税项目的政策，或者是我们也可以选择适用专项附加扣除。而且如果说，嗯，我们跟配偶是双薪夫妻，然后都有在上班的话，是可以分别适用相同或者是不同的计税方式，自己去可以选择，然后来各自申报的，可以看哪一项的税负会节省比较多。可是刚刚提到的外籍个人的免税优惠政策呢，只到2021年的呃年底为止哦。那之后就必须采用专项附加扣除的方式来申报。那部分专项附加扣除，我们就可以选择由薪资比较高的一方来申报，以便节省较多的税负。那也就是说，大陆的综合所得其实是以个人为单位，各自计税、各自申报的。跟台湾的个人综合所得税是以家户为单位，那夫妻的薪资是分开计税、合并申报的方式不太一样哦。第三个部分是赡养老人的部分，那虽然我们的老人，也就父母亲或者是祖父母不一定在大陆生活，可是我们如果有抚养义务哦，还是可以按照呃实际的情况来做申报。那其中共同赡养人，也就是我们的兄弟姐妹。或者是我们抚养的老人，他的身份证件的类型可以选择台胞证，如果他们有的话，或者是用台湾的身份证的方式，也就其他个人证件的方式填入哦。最后一个呢，就是有关全年一次性奖金，通常就是所谓的年终奖金或是绩效奖金的课税跟填写方式哦。中国大陆呢，针对全年一次性奖金。按照规定，在二零二一年底之前，还可以持续采用单独计税的方式，也就是把一次性奖金呢除以十二，去确定适用的税率跟速算扣除额来单独计税哦。通常这个方式是可以适用比较低的税率，然后缴纳比较少的税，那可以不并入当年的综合所得计算纳税哦。在这种情况下，在申报的时候，我们就要留意工资薪金的收入数，不要去加入一次性奖金，而是在应纳税额项下，嗯，去申报全年一次性奖金的应纳税额，单独填报，以免多缴了税。以上就是嗯，要提醒大家在留意的地方
0: 。呃，谢谢 Vivian 哦，有特别大家提醒大家说，针对这个各项扣除要怎么去把握，怎么去申报啊？哦那针对这个议题哦，这个年度汇算个税 APP 要怎么操作跟使用呢？其实在，在呃凯伯联合会计师事务所网站上面，凯伯观点的文章其实有针对 APP 做更详细的说明。呃，如果大家有任何问题，也欢迎直接洽询凯伯联合会计师事务所。那谢谢大家今天的收听。